Titanic ist der allerbeste Film, den ich bisher gesehen habe. Die Geschichte ist nicht uninteressant und wenn man sich vorstellt, was damals alles passierte. Sehr spannend ist es, als der Eisberg gesichtet wird und alles seinen Lauf nahm. Traurig war auch, dass viele Passagiere nicht gerettet wurden und sie dann im eiskalten Wasser starben. Sehr mutig, dass Kapitän Smith und Mr. Andrews und noch andere Passagiere mit der Titanic freiwillig untergehen. Fünf Sterne. Wie schlecht kann man spielen? Wie gut kann man einen Film machen? Titanic ist ein Film, der bei seinem Niveau fast unübertroffen ist. Doch gespielt ist er miserabel von allen Rollen. Wow, das Schiff, wie haben die das gemacht? Einmal angesehen und beim zweiten Mal wird's langweilig. Außer für DiCaprio-Fans. Drei Punkte. Einer der langweiligsten Filme aller Zeiten. Junger Prolet betrügt beim Kartenspiel, er garnert sich Ticket. Er verführt reiche Göre, Schiff geht unter, Prolet ertrinkt. Ich habe selten etwas langatmigeres gesehen. Die Figuren sind völlig farblos, die Aktion findet allein im Studio, Trick, statt. Kein Vergleich zu vom Winde verweht oder Casablanca. Oberflächlichkeit pur. Ein Stern. Katastrophal. Ich gebe dem Film 0,5 Punkte mehr als Snakes on a Plane. Aber das heißt nicht, dass sich beide auf demselben Level bewegen, denn das sind Filme mit völlig unterschiedlichem Anspruch. 6,5 Sterne. Wundervoller Film, unglaublich ausdrucksstark. Er geht einem ins Herz, er ist regelrecht prägend. 10 Sterne. hallo. Willkommen Liebe zurück. Titanic-Hörer. Oh, ich muss leiser sprechen. Willkommen zurück, sage ich zu dir, Titus. Und ich äh, heiße dich willkommen zurück, Christoph. So, wir müssen noch mal sagen, wer wir sind. Wir sind Titus und Christoph. Wir analysieren äh, den Film Titanic und zwar Minute für Minute. Und es ist jetzt ein magischer, eine magische Ausgabe, eine magische Episode. Das ist die Episode 15. Heißt auch Minute 15 von James Camerons Titanic. Ja, und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ist schön, dass du noch auf mich gewartet hast in irgendeinem Hafen. Also wir müssen ja schon sagen, wir haben die letzte Folge vor zwei Wochen aufgenommen oder noch länger her. Es kam einiges dazwischen. Ja, Berlin kam dazwischen, es würde ich sagen. Es fühlt sich an, wie als wäre es ein Monat her oder sowas. Also ich meine, dadurch, dass ich ähm, krank war, habe ich ohnehin irgendwie das Gefühl, dass ich sozial völlig entwöhnt bin und es ganz komisch ist, jetzt hier mit jemandem zu sprechen und dann auch nicht nur mit einer Person, sondern im Grunde für Millionen zu sprechen. Für Millionen und vor allem unsere Zuhörerschaft wächst, wächst, wächst. Ich habe in den letzten äh, Tagen viele Anfragen bekommen, warum es nicht weitergeht. Viele haben gedacht... Äh, wir haben aufgegeben. Ich habe dann immer gesagt, Titus ist tot oder krank. Und dann habe ich bei dir angerufen und dich hat tatsächlich die, ein grippaler Infekt dahingerafft für mindestens anderthalb Wochen. Na, ich also glaube, ans Bett ich, gefesselt. Ich glaube sogar, grippal ist ähm, die Untertreibung, oder? Grippal ist das, was man eigentlich schnupfen Du nimmt. hattest wirklich Grippe, ja? Ja, so richtig. Also quasi. Influenza. Genau. Ja, das ist der große Influencer-Podcast. Ja. Ich hatte nämlich auch, ich hatte, ich hatte nur einen Grippe. Mega-Gag, ich weiß. Danke, danke. Ich fand's sehr gut. Ich hatte einen äh, grippalen Infekt, lag eine Woche vor dir im Bett und, und äh, muss sagen, also das ist jetzt ja auch der Gesundheitspodcast, ähm, so krank war ich seit fünf Jahren nicht, dass ich wirklich äh, schwitzend, äh, gliederschmerzlich, äh, nicht hochkommend im Bett lag und nichts anderes machen wollte außer schlafen. Und das für vier, fünf Tage. 
Also ja. das habe ich lange nicht erlebt. Ja. Sowas. Ich fand es auch krass, dass das Fieber irgendwie überhaupt nicht runterging. Du, äh, du weißt, wenn wir jetzt so weitermachen, dann heben wir mit jeder Minute ähm, unser Durchschnittsalter an. Ne? Also wir sind jetzt schon ganz klar über 30 angesiedelt mit unserem Gesundheitsthema, aber ich muss das trotzdem noch mal kurz äh, beenden. Auf jeden ich Fall. fand das auch mega krass, diese, dieser, diese Gliederschmerzen einfach, dass die nicht mal so ein bisschen als, als Nebenerscheinung auftreten, sondern so krass massiv, dass sie mich nicht schlafen lassen. Und hier ist Ihr Podcast, gesponsert von der Apothekenumschau. <lacht> hm, Apothekenumschau. Ratiofarm, wir sind bereit, wir nehmen äh, Werbeangebote entgegen. Ich glaube, ich spreche auch noch ein bisschen nasal, aber... Vielleicht sollten wir lieber irgendwie äh, Outbreak äh, mit Dustin Hoffman das nächste Mal äh, analysieren oder irgendwelche anderen äh, äh, Pandemie-Epidemie-Filme. 20, äh, äh, 20, 28 Weeks Later, 28 Days Later könnten wir machen, die ganzen Zombie-Filme. Alles passt, das passt eher zu unserer aktuellen Gesundheitslage. Aber das sind ja alles so Sozialthemen. Bei mir war ja einfach wirklich gar nichts mehr, was Soziales angeht. Ich, ich habe nicht mal mehr mit dir gesprochen. Kannst ja, du eben, ich, hab, ich war wirklich ein bisschen sauer. Ich habe gedacht, ähm, das war's. Das war's schon wieder mit dem Podcast. Nach noch, noch, noch nicht mal 15 Episoden mehr. Das war mein Ziel in die, am Jahresanfang. Wieder ja. 15 Episoden. <lacht> Denn die 15. Minute von Titanic, Geil. die wir jetzt besprechen wollen, die ist besonders gut. Ist sie das, ja? Okay. Ja. Dann schieß mal auf los. Jeden Fall. Warum denkst du das? Also erstmal, damit wir alle Leute äh, auf dieselbe Seite holen. Was ist denn in dieser Minute 15 passiert? Vielleicht kannst du es nochmal sagen. Für die, die den Film jetzt nicht noch gerade mal eben gesehen haben. Ähm, also die Szene vom letzten Mal setzt sich fort, wo der Typ ähm, Lovett ähm, die alte Rose fragt, ob sie mit ihrer Kajüte zufrieden ist und ob er ihr noch irgendwas Gutes tun kann. Und sie sagt, ja, sie ist zufrieden. Und sie würde gerne die Zeichnung sehen, die da gefunden wurde und weshalb sie ja überhaupt auf das Schiff gekommen ist, als sie die im Fernsehen gesehen hat. Ja, mhm. und dann, äh, kaum ist der, ist der Wunsch ausgesprochen, ähm, blickt sie schon in ein Aquarium, in dem in die Zeichnung <lacht> gerade liegt. Und ähm, man blickt auch aus dem Aquarium heraus in ihr Gesicht, quasi mit ihren jungen Augen. Ähm, das Wasserthema ist virulent. Genau. Und es geht, das große Thema ist Spiegelung. Spiegelung und ähm, ja, wir, wir erhaschen einen ganz kurzen kleinen Blick ähm, aus ihrer Erinnerung auf Leo. Richtig. Der natürlich nicht Leo heißt. Wie heißt er? Jackie. Jack. Das wissen wir aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Naja, gut. Da hast du natürlich recht. Und wie endet die Minute? 15, die endet damit, dass äh, unser Lovett, unser Tiefseeforscher, dass der beginnt, äh, die Geschichte des blauen Diamantens zu, oder des Herz des Ozeans zu erzählen, den er ja sucht, diesen äh, wertvollen Superdiamanten. Und er sagt, äh, der hat einst mal äh, Ludwig dem 16. gehört und ist verloren gegangen, mehr oder weniger, im Rahmen der französischen Revolution. Genau. Ja, und damit sie endet ist, die Minute. Sie ist noch ein bisschen despektierlich und sagt, dass ähm, das ein furchtbar schweres Teil war. Genau. Und dann, äh, wir kommen immer näher an die Geschichte ran. Ähm, filmisch, wie hat dir die Szene gefallen? Auf der Bildebene, auf der Tonebene, was ist dir aufgefallen? Ach Mensch, jetzt hast du mich wieder erwischt. Tonebene ist mir jetzt gar nichts aufgefallen, aber... Oh, ähm, aber mir, komme ich gleich zu. Das ist schön. Aber ähm, erschlagend ist natürlich, äh, dass... Wasser. 
dass man so auf und ab taucht, mal von oben nach unten schaut und dann von unten nach oben und eigentlich aber immer nur im Dialog der beiden Frauen, naja, die reden, die reden ja nicht miteinander, aber das war für mich, glaube ich, das Einprägsamste an dieser Szene. Ja, also da würde ich auch gleich nochmal einhaken. Ich finde, diese, dieser Schnitt auf dieses Wasserbecken, in dem die Zeichnung der jungen Rose schlummert und in das die alte Rose schaut und sich darin spiegelt und dann gleichzeitig kommt dann dieser, wie soll man sagen, dieses Subliminalbild, wie die Filmwissenschaftler das nennen, dass dann so eine kurze Einspielung kommt, wie so ein Blitz von, von der Augen, eines unbekannten jungen Mannes, der offensichtlich äh, etwas hinter einem Zeichenbrett zeichnet ähm, und von dem wir ja wissen schon, dass es, dass es Leonardo DiCaprio ist oder Jack. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also diese Brechung, da, da die verschiedenen Generationen, der Moment und auch, dass diese Zeichnung so aufgeladen ist mit Gefühlen, mit Erinnerungen, äh, dass so diese alte Frau so ganz tief in sich trägt. Das hat mir da gut gefallen und, und auch, auch jetzt, also die Spannung äh, und die Neugier auf das, was kommt, steigt kontinuierlich, finde ich, als Zuschauer. Ja, man hofft halt nur, dass es bald wirklich mal losgeht. Man hofft, dass es bald losgeht, ähm, aber wie gesagt, die Spannung steigt und wir sind ja wie auf der Titanic auch, der Eisberg kommt, ja, wir wissen es ja. Und es ist unvermeidlich, dass da äh, gleich eine zweieinhalbstündige Erzählung beginnt über eine junge Frau und einen jungen Mann. Und damals saßen wir alle im Kino und haben uns gefragt, ja, wann kommt denn Leo? Wo ist er denn? Spielt er überhaupt mit? Und dann kam er doch mal ganz kurz und hat schon mal Hallo gesagt. Nee, er hat gar nichts gesagt. Ne? Naja, ich äh, würde nochmal zum Ton kommen. Ja. Zur Musik. Im Hintergrund passiert einiges. Weißt du noch, wer die Filmmusik gemacht hat? Wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Nee, habe ich vergessen. Ich bin sowieso irgendwie wieder auf Null gesetzt. Du bist wieder auf Reset. Du bist resettet sozusagen. Ähm, die Filmmusik stammt von äh, James Horner. Und James Horner, äh, den habe ich damals kennengelernt, äh, weil ich diese beiden äh, Alben besessen habe, die da, also die beiden Soundtracks, die er da Folge äh, äh, komponiert hat zum Film. Ja. Und er hat ja auch dieses berühmte Lied geschrieben, Hard Will Go On. Und er hat auch für viele andere Filme ähm, die Musik geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht irre, für, oh, für Braveheart, auch eine super bekannte Musik, und auch für Casper. Äh, das war ein Jahr vorher im Kino. Kannst du dich noch an Casper, den, 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 den freundlichen Geist, erinnern? Mit Christina Ritchie. Äh, ganz dunkel, aber ich bin total erstaunt, dass das schon so lange her ist. Ich hätte gedacht, dass ja, ja. das viel später war. Naja, dann wärst du ja dann 15 gewesen. Warst du da nicht im Kino bei Casper? Nee. Na, ich war auf jeden Fall im Kino. Und ähm, das ist, die Musik ist auch von ihm. Und komischerweise, also zufälligerweise habe ich gestern Abend äh, diesen Casper-Soundtrack gehört. Mhm. Ähm, und da ist auch ganz viel Chor drin. Also ganz viel so Summ und äh, äh, also so ein Summchor. So, so, ein, so, ein, so ein Engelgleicher. Und das hat mich schon sehr stark an Titanic äh, erinnert. Also ich würde sagen, da spielt er so ein bisschen so Titanic schon vorweg. Also es scheint so seine Handschrift gewesen zu sein. Und das ist auch eine richtig starke Musik für so einen, also ich sage mal so, durchschnittlichen Kinderfilm. Also der hat schon was drauf gehabt, finde ich. Ja, aber du meinst, er hat bei sich selber geklaut? Oder inwiefern ist das so ähnlich? Nee, ich würde, also man erkennt auf jeden Fall seine Handschrift, würde ich sagen. Okay. Ähm, da, ich glaube, es wird ja jetzt klar, dass ich diese, den Soundtrack von Titanic eigentlich super gut finde. 
Und äh, eben auch die von Casper, die ist sehr, sehr gut. Für so einen Kinderfilm finde ich richtig tiefgründig. Und wer Bock hat, kann ja mal hören. Die Casper-Musik, gerade dieses Stück Lalebei, also dieses Abendlied, dieses Gute-Nacht-Lied, so heißt das Stück daraus, das klingt schon wirklich sehr nach Titanic. Und es gibt auch noch zwei, drei andere Beispiele, die James Horner komponiert hat, wo man auch hört, ah, das ist der Titanic-Komponist. Es ist total klar. Aber, so wie ähm, alles von Hans Zimmer nach Hans Zimmer klingt. Ja. Ähm, weil du gerade sagst, für einen Kinderfilm ist bei Kinderfilmen nicht gerade die Musik immer wahnsinnig gut. Äh, ja, klar, man sollte da keine Abstriche machen. Also für mich ist nur so immer noch so ein Kinderfilm, ja, kost, die kosten ja meistens nicht irgendwie 400 Millionen Dollar oder naja, so. Ja, muss es ja auch nicht. Aber, Aber mein, du hast recht, es gibt viele. Mein Lieblingskinderfilm, ähm, der hat mich auf jeden Fall auch durch seine Musik geprägt. Und? Welcher ist das? Schön, das Liste. Ronja Räubertochter. Oh, den habe ich nie gesehen. Oh, das ist natürlich bedauerlich. Den habe ich wahrscheinlich 30 Mal in meinem Leben gesehen. Äh, das ist, dir ist ja vielleicht schon mal aufgefallen, es gibt Parallelkindheiten. So wie es Parallelgesellschaften gibt, Definitiv, es gibt Parallelkindheiten. Und ähm, ich glaube, dass wir Ost-West-Leute so Parallelkindheitselemente haben. Also Sachen, wo, wo einfach die Ost- oder die Westjugendlichen überhaupt nicht mit klarkommen, was wir meinen aus dem Osten. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die einfach an einem vorbeigehen als Kind. Auch wenn man in eine ganz normale Schule, in eine ganz normale Klasse geht. Und Ronja Räubertochter war für mich so ein Ding. Ist an mir vorbeigegangen, genau wie Momo. Habe ich nicht mm. gecheckt. Hat, hat nee, keiner nee. mir gesagt, das musst du machen. Ja. Und bei um, dir, was gibt es bei dir für ein Beispiel? Äh, na, sowas wie Bibi Blocksberg habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich, ich habe tatsächlich nicht. richtig, richtig lang, als alle schon Kassetten gehört haben, habe ich immer noch die Amiga-Schallplatten meiner Mutter gehört. Ähm, ich auch. Aber also, da war nur Katja Epstein, oder? Äh, Und Bonnie M. Nee, nee, auch, nee ich meine jetzt auch so die, die Kindersachen. Katja Epstein ein ist Ein Schleich durch den Märchenwald, ähm, oder jugoslawische Märchen und Legenden. Habe ich jetzt gerade, als ich krank war, wieder auf YouTube, über YouTube gehört. Mit Original-Schallplattenrauschen im Hintergrund. Und hat dir das geholfen? Pff, ich bin zumindest so ein bisschen weggedämmert. War ganz schön, ja. Ich finde, man muss aufpassen, das ist ja auch kein großes Geheimnis, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu schwelgen. Sagt derjenige, der jetzt einen Podcast <lacht> macht über Titanic. <lacht> Aber ähm, Hände, voll. Ich hatte, also ich meine, wenn man ich, krank ist, dann kann man, ich mache das super gern. Weil, nein, also, du musst, musst aber aufpassen. Nee, weil mir das jetzt auch einfach zu, also ich, ich war auch irgendwie einfach viel zu fertig, um irgendwas zu gucken und dann fand ich Hörspiel ganz schön, aber dann fand ich selbst Hörspiele zu anstrengend und habe dann halt gern, einfach gern Sachen gehört, die ich schon kannte, wo es dann irgendwie egal war, wenn ich mal zehn Minuten weg war zwischendurch. Und dafür war das ganz schön. Es ist jetzt ja, nicht so, dass ich die ganze ist. Zeit Amiga-Schallplatten auf YouTube suchen würde. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich verstehe das schon, aber ähm, ich habe jetzt erst bei der Huffington Post einen Beitrag gelesen über die sieben Regeln, um unglücklich zu sein. Und da war eine Regel davon, äh, immer schön in der Vergangenheit schwelgen. So, Ach, das mache ähm, ich ja nicht. Okay, da muss man nämlich <lacht> aufpassen, sich nicht reinziehen zu lassen in die 90er oder in die 80er zurück. Ich merke das Apropos, schon, du bist sehr besorgt. Aber apropos Erinnerung, und genau dieses Stück, das im Hintergrund zu hören ist in der Minute 15, das ist so ein, so ein, so ein kristallenes Flimmern, das auch wieder so eine Anspielung ist auf so Wasser und auf die Tiefe. Das ist wie so ein Märchenreich aus, aus, aus Wasser und einer Unterwasserwelt. Das heißt auf der CD von James Horner Distant Memories. Also passt natürlich, da ja Rose gerade da so die ihre 
ihre Erinnerung an Jack und an diese ganze Katastrophe da äh, sozusagen reaktiviert, indem ja. sie das Bild sieht. Und das ist eine wunderschöne Sache. Also gut geschrieben, äh, geht ins Ohr, würde ich jetzt mal sagen. Mit Wenn du das sagst, höre ich mir das nochmal an. Ja, hör dir das mal an bei Spotify oder bei YouTube. Ähm, Distant Memories, du erkennst es dann. Okay. Holt mich natürlich total ab, um mal wieder abgeholt zu werden. Ähm, hast du noch Fragen? Äh, ja, nee, eigentlich gerade nicht. Ähm, Hast du auch Fragen? Nicht? Ja, ich habe Fragen. Ich bin vorbereitet. Ach so, apropos Vorbereitung. Äh, wir werden einige kleine Änderungen vornehmen noch am Podcast. Das heißt, Veränderung äh, heißt genauer Verbesserung. Äh, wir werden unser Profil schärfen. Mhm. Ich habe die, äh, das Feedback bekommen, dass es toll ist, wenn wir richtig nah am Film bleiben. Und äh, das würde wirklich so Details äh, ins Das heißt äh, letztendlich aber vor allem ähm, übersetzt, dass äh, du nicht so viel quatschen sollst, ne? Äh, ja, nicht aus, nicht aus dem Nähkästchen. Nicht von, von äh, Berghain und BVG, sondern so richtig schön beim Film bleiben. Das interessiert die Leute. Ach. Denn Titanic ist ein ernstes Thema für viele. Oh, das bleibt sich unbenommen, aber die interessieren sich auch brennend für dich. Und ein bisschen auch für mich. Und ein bisschen, auch nur ein bisschen, haben sie gesagt. Am, ja, am ja. schönsten fänden sie es, wenn ich natürlich einen Monolog machen würde, indem ich das ganze Drehbuch vorlese ja. und mir zusätzlich noch Gedanken mache, teilweise auch Szenen selbst umgeschrieben habe. Du, ich würde sagen, das mach auf jeden Fall als Bonusmaterial und dann kannst du mich ab und zu mit so einem ähm, toll gemacht Christoph einspielen. Aber Titus, du bist doch das Bonusmaterial. <lacht> 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 Ich habe zwei Fragen. Ja. Erste Frage. Ähm, das ist auch eine wissenschaftliche Frage, die nichts mit Film zu tun hat. Ja. Wenn so etwas nach, ähm, es spielt ja, ach übrigens, der Film spielt nicht in den 80ern, auch wenn die Leute so aussehen teilweise, der Film spielt wirklich 1996. Denn Rose war ja beim Untergang 17 Jahre alt im Film. Mhm. Und ähm, sie ist bei, äh, als sie da als alte, alte Frau zurückkommt auf die Keltisch, da ist sie Jahrhunderteins. Das macht nach Adam Ries 1996. Ja, in den 80ern kann es ja nicht spielen, weil das Schiff ja eine unterrussische Flagge fährt. Das wäre auch schwierig. Aber es spielt wirklich in der, in der 90er-Jahre-Zeit. So. Ja. Haben sie noch Glück gehabt, weil heute könnte man das ja gar nicht mehr so drehen. Ähm, jetzt lag ja diese Zeichnung von äh, Kate Winslet äh, irgendwie dann da schon so 80 Jahre unterm, äh, im Wasser. Mhm. 3600 Meter tief. Mhm. Man holt das dann hoch und lässt das natürlich im Wasser. So. Mhm. Und das hat man ja mit ganz vielen äh, äh, solchen Exponaten gemacht, also von solchen äh, Gegenständen, die man hochgeholt hat. Es gab ja da verschiedene Ausstellungen, wir haben darüber gesprochen. Und auch James Cameron war ja wirklich, der war ja zehnmal da unten oder so mit seinem Tauchboot. Jetzt die Frage, wie lange muss sowas unter Wasser bleiben noch? Muss das dann ewig unter Wasser bleiben oder kann man das dann schrittweise trockenlegen? Du meinst, um was zu erreichen? Ja, dass es nicht kaputt geht. Weil du hast das doch vielleicht schon mal gesehen. Es ist doch so, du, du, äh, wenn solche Sachen aus, aus äh, irgendwie äh, aus so einem Pharaonengrab geborgen wird, dann hat das da irgendwie 3000 Jahre gelegen. Aber sobald du das an die Luft holst, äh, verfällt das innerhalb von wenigen Stunden. So ja. bröselt so zu Staub. Das ist ja oft so, wenn sich die Atmosphäre verändert. So. Und wie lange muss dieses Wasser, wo, äh, dieses Objekt da, diese Zeichnung jetzt im Wasser liegen? Oder für immer? Ja, da würde ich sagen, das hängt von der Beschaffenheit des Papiers und der Farbe ab. 
Aber es wird wahrscheinlich, wenn es schon so lange am Wasser lag, nicht schaden, wenn es da auch weiter liegt, oder? Ist eine gute Frage. Oder kann man das irgendwie trocken liegen? Darüber müssten wir uns mal äh, informieren, wie sowas läuft. Ähm, Papiere, Dokumente, die man aus dem Wasser geholt hat. Ich würde sagen, ich hier kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das überhaupt so lange unter Wasser aushält. Ich würde sagen, das ist ähm, die Frage, die uns letztendlich völlig auseinandertreibt, weil du nämlich für Trockenlegen und ich bin für Feuchthalten. Ich bin auf jeden Fall für Trockenlegen. Siehst du? Ich habe auch noch eine zweite Frage ja. an dich. Äh, das ist so äh, Titanic-Fan-Wissen, aber du bist ja nicht so ein richtiger Titanic-Fan, noch nicht. Wer hat diese Zeichnung angefertigt von Kate Winslet? Äh, ähm, ja, Leonardo, oder? Nee, es war James Cameron selbst. Was? Der kann zeichnen? Offensichtlich. James ja, Cameron ist offensichtlich ein sehr guter Zeichner. Ja, er hat offensichtlich, also es ist wirklich überliefert, er hat alle Zeichnungen, die in diesem Film auftauchen, es kommt ja dann noch eine Mappe mit mehr Zeichnungen, angefertigt selbst. Also er hat offensichtlich da Talent. Okay. Findest du die Zeichnung gut? Ich, ähm, ich bin extrem schlecht mit Zeichnen, insofern finde ich alles, was man halbwegs erkennt, gut, ja. Geil wäre es, wenn das wirklich so eine richtig schlechte Zeichnung wäre. <lacht> weil sie ist ja wirklich nicht schlecht, aber für einen Humorfaktor wäre es natürlich gut, wenn das, wenn das gar nicht so gut gewesen wäre. Es hätte ein bisschen so abstrakter sein können. Ich hätte mir ja. zum Beispiel gut vorstellen können, so ein bisschen ein Gesicht in die Richtung von dem, was diese ähm, Dame damals in Italien fabriziert hat. Das, <lacht> ja, Jesus, <lacht> die da äh, die, die Aufgabe hatte eine Jesus-Malerei, Jesus ein Fresko zu, zu renovieren in einer italienischen Kirche. Hatte sie die Aufgabe? Hat sie sich das gemacht. nicht selber einfach vorgenommen? Nee, sie hat, glaube ich, die Aufgabe übernommen, so ehrenamtlich. Mhm. Es ist einfach, genau, sowas wäre nicht schlecht gewesen. Ja, so ein Yeti kam ja. dann raus. Nee, insofern ich, äh, hat er das sehr schön gemacht. Also ein weitgehend unbehaartes Gesicht. Hat, hat James Cameron gut gemacht. Ähm, so wie viele andere Sachen im Film. Auch wenn du ja natürlich, weil es spannender ist, den Film ja die ganze Zeit scheiße finden musst. Was findest du denn jetzt scheiße an dieser Szene? Wir brauchen mal ein bisschen Konflikt also in diesem Podcast. Dieser, dieser, ich meine, ich habe mich wirklich gefreut, dass wir jetzt mal den ersten Zeitsprung machen. War das der erste Zeitsprung? Nee, ganz am Anfang hatten wir natürlich schon mal einen Zeitsprung. Aber ähm, im Großen und Ganzen <lacht> freue ich mich, dass ich langsam das Gefühl habe, es geht in die Zeitschiene, auf die ich mich ja eigentlich freue. Ja, Weil die Keltisch, die möchte ich wirklich einfach nur noch hinter mir lassen. Interessant ist wirklich die Frage, die du neulich schon mal angesprochen hast oder die wir kurz diskutiert haben und wir werden weiter darüber sprechen müssen. Inwieweit braucht man diesen aktualisierten Rahmen der Zeit, der Handlung von 1996? Inwieweit ist das gut und inwieweit schadet es dem Film? Das müssen wir noch besprechen irgendwann. Da, da müssen wir noch drüber sprechen. Äh, heute sowieso nicht mehr, wir sind schon wieder... Fast. Das ist das Ende. Och, sind wir schon wieder weit. Aber ähm, es bleibt auf jeden Fall tatsächlich interessant, weil ja ich mich auf der Ebene halt nicht so wohl fühle. Aber vielleicht liegt das auch nur an irgendwelchen Viren, die noch durch meinen Körper kriechen. Und an die ein oder andere Pille, die du genommen hast. Oh Gott, war das, war das eine Zeit. Ja, Christoph. So, ich habe aber noch etwas für dich und zwar eine Hausaufgabe. Das ist eine der Neuerungen, die wir durchführen wollen oder vornehmen wollen. Oh Gott, ich dachte, die Hausarbeit, ja. äh, die Hausaufgabe war schon die Frage, ähm, was ich mit der Zeichnung machen würde. Nee, die müssen unsere Hörer beantworten. Die muss jeder für sich selbst beantworten. Ach so, okay. Für dich habe ich aber eine ganz konkrete Rechercheaufgabe. Recherche. 
Mhm. Und zwar, wir haben verschiedene Figuren. Hinter diesen Figuren stehen Schauspieler. Was Leonardo DiCaprio machen und Kate Winslet, das können wir eigentlich ja fast monatlich immer mal verfolgen. In den Nachrichten oder die sind ja weiterhin noch on überall, man sieht sie. Die Frage ist aber, was ist mit dieser Gloria Stewart? Was kannst du rausfinden über die Schauspielerin, die die alte Rose spielt? Mhm. Ich möchte bitte, dass du für uns, äh, für die nächste Episode mal so ein, ein kurzes Stegreifreferat vorbereitest. So die drei, vier, fünf, sechs interessanten Fakten über diese Frau. Was ist mit der passiert vor dem Film, nach dem Film? Wer ist sie überhaupt? Was will sie? Das ist deine Aufgabe. Und du musst dir überlegen, Yay. welche Aufgabe du mir gibst, welche Hausaufgabe beim nächsten Mal. Okay, dann würde ich sagen, wir stehen vor Episode 16. Ich freue mich, dass du noch lebst, dass du wieder da bist, dass wir ja. weitermachen können. Wir schaffen das. Okay, wir schaffen das. <lacht> dann würde ich sagen, weiter geht's mit Minute 16. Yay, bis denn. Ciao, ciao, Glück, Glück, Gute Glück, Glück. Gute Reise. Danke. Tschüss. Ciao.